0: En la primera lectura de hoy tenemos a el profeta Isaías que en un momento en el que Israel, el pueblo de Israel está asediado y cansado de luchar eh, El profeta Isaías tiene una visión del futuro y en esa visión tiene una visión de muchísima paz La hemos leído en la primera lectura, lobos y corderos conviviendo, leones con bueyes, no, todos en paz, niños sin peligro ¿no? de animales una, una visión de una armonía y una paz y una fuerza muy grandes y Él nos dice la causa de eso, cuál va a ser la causa que va a provocar eso y dice el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar y un niño pequeño los conducirá dice en el fondo que si queremos, especialmente ahora pienso en fin de año, ¿no? que uno a veces surge ese deseo, si quiero paz, si quiero fuerza, armonía, orden, renovarme, ¿cuál es el camino, la verdadera? La entrar en la presencia de Dios, que me, am que me ama. Dice acá. Dice esa decía San Agustín, esta frase tan famosa, ¿no? Nos has hecho Señor para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, esto no es fácil entrar en esa presencia, porque es una presencia de estar unido, ¿no? Eh, aceptar sus enseñanzas, vivirlas. Tenemos una inclinación interior, después del pecado de Adán, a cerrarnos a la presencia de Dios. Eh, a dejarlo más a, no, no, no tanto como una prioridad, sino ir corriéndolo a no tenerlo presente justamente, a no ponerlo en primer lugar. Y por eso Dios sabe eso, y por eso en Adviento volvemos sobre, a recordar que Dios, para no asustarnos y no forzarnos, vino camufladamente, se podría decir entre comillas, a la tierra en Jesús, Dios Hijo, hecho hombre, para desde acá, humildemente y de a poco, ir abriéndonos en confianza a la presencia de Dios, que es la presencia la presencia que Él vivía, esa paz y esa fuerza que Él tenía, su espíritu. Y por eso dice, un niño pequeño los conducirá hacia esa paz. Y por eso estuvimos viendo en este, eh, y vamos a ver en este mes de Adviento, en esta serie de predicaciones, distintas presencias de Cristo para aprovecharlas, para darnos cuenta dónde está, para abrir nuestro corazón realmente a eso que estamos buscando, a tener esa paz, esa presencia de Dios. Vimos la semana pasada la presencia de Jesús en la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús, el cuerpo de Cristo, que estando frente a Él, nos decía el Padre Juan María, uno se va abriendo a Dios y aprende a abrirse a Él. Hoy vamos a ver una segunda presencia que es la presencia de Jesús en el sacerdote. Cuento un cuento, dice que había un hombre muy adinerado que... Tenía dos empleados que trabajaban en la casa, haciendo distintos tipos de servicio, de jardín, de adentro de la casa. Este hombre le hubieran, tenía muchas relaciones sociales, y bueno, cada, cada cumpleaños era un fiestón, y bueno, mucha gente. Y siempre que terminaba los cumpleaños, al finalizar, cuando su, todos se iban y sus dos empleados estaban listos para irse, siempre les daba un sobrecito, con unos 100, 200 dólares a cada uno, que les venía bien siempre para para los gastos, etcétera ¿no? y bueno, una vez lo juntó a los dos, a esos dos empleados y les dijo, mira, voy a cumplir 60 años y la verdad que voy a hacer una fiesta muy grande así que va a venir más gente de lo normal prepárense porque va a ser muy desafiante viene mucha gente, así que eh, los necesito con toda la fuerza entonces bueno también los empleados ya venían pensando cuál será la paga de esto, ¿no? va a estar bueno bueno y cuestión que fue así, ¿no? Vino muchísima gente, muchísima, muchísima gente, y los empleados, lo dejaron estos dos empleados lo dejaron todo, del inicio hasta el final, y servían, y estaban en todos lados, ¿no? Bueno, cuando terminó el cumpleaños ya no daban más, nada no más. Y viene el, el dueño de casa y les dice, la verdad que estoy orgulloso de ustedes dos, me ayudaron muchísimo, y, este bueno, muchas gracias. Dice, bueno, era invierno en ese momento, entonces le dice la verdad que pensé en ustedes y sé que ahora se tienen que volver en moto a su casa así que les regalé dos pares de guantes de moto como para que se puedan volver bueno, la cara de los empleados, ¿no? esperaban un sobre, un sobre así de grande bueno, entonces el primero cuando se fue el, el, el dueño de casa estaba tan enojado que agarró los guantes y los tiró contra el fuego y dijo, qué, qué egoísta, qué, qué avaro bueno, y se iban prendiendo ahí y el otro dijo, bueno por lo menos algo me llevo, después en otro momento le iré, ahora estoy enojado. Entonces cuando se va a poner los guantes, no le entraban los guantes, hace así no. De repente hace así y saca de un dedo mil dólares, de otro dedo mil dólares. Diez mil dólares le había dado, ¿pueden creer? el otro se tiró contra el fuego, pero ya está. Me pasa por desagradecido y desconfiado. Pero así puede pasarnos también con este regalo que Jesús nos hace, ¿no?, a la Iglesia, con el regalo del sacerdote. Son las manos de Jesús, las mismas manos de Jesús que se van pasando, ¿no? Y es, uno nos puede pasar como uno, decir, bueno, yo no necesito esto y lo tiro al fuego, o podemos hacer como el otro, de tratar de meter mis manos en las manos, en esos guantes, tratar de ver qué es lo que hay adentro de esas manos, adentro de la presencia de Jesús en el sacerdote, para vivir más unido a Dios. Aprender a ver con más fe las cosas que Jesús nos regala y aprovecharlas, porque son para nosotros. Eh, vengo de la ordenación eh, que fue ayer del Padre Hermógenes, ¿no saben que uno estuvo? La alegría, bueno, muchos de ustedes han ido a otras ordenaciones de la Ciudad de San Juan, pero esa certeza, ¿no?, como que Jesús ahora un sacerdote más para nosotros. O sea, la alegría de que esté trabajando en nosotros, que nos esté sirviendo de esta manera. No, les comparto eso también para que le demos gracias a Dios por eso. Pero volviendo al tema, cómo, eh, cómo está presente Jesús en el sacerdote, ¿De qué, de qué manera lo podemos ver. Podemos también tomar algunas imágenes de San Juan Bautista, que era la, venía de la familia sacerdotal judía, por lo cual él estaba habilitado como para ser sacerdote judío, sin embargo se fue al desierto. En primer lugar, el sacerdote cuando se le ungen las manos, ¿no? recibe como eh, un don para que sus manos siempre apunten al cielo. Que el sacerdote sea siempre para nosotros un norte, que nos saque de la distracción y de la dispersión. Por eso es que el sacerdote vive célibemente. Vive célibemente como mostrándonos el futuro. Ven acá, San Juan Bautista se vestía de, con pieles de camello y... Y un cinturón de cuero. No sé, nosotros pieles de camello no, sé, no usamos. Pero ropa sacerdotal, sí. Eh, y cinturón de cuero también. Este, pero un sacerdote intenta mostrarle a las personas. Y es una figura que nos muestra el, el futuro que se viene. Que en el cielo vamos a vivir unidos a Jesús, viviendo para Él. Eh, como consagrados, como hombres y mujeres de Dios. Y por eso el sacerdote está ahí como un faro. Para ayudarnos y alentarnos, y que a veces cuando se cierra todo y se parece que todo esto es lo único que hay, lo ves al sacerdote y te remarca que hay un mundo futuro, que es verdad el Espíritu Santo, que se puede vivir del amor de Dios, que es más fuerte que los movimientos de la carne, que se puede hacer eso. Es como una puerta al futuro. Son manos que apuntan al cielo. Y por eso, cuando un sacerdote vive bien, ese, está llamado y vive bien esa, ese don, está muy feliz. Porque si no, ¿a quién va a traer? ¿no? Sería malísimo que me esté viendo así y esté triste. Es un gran regalo. Jesús premia mucho a ese sacerdote que vive bien con un afecto hacia Dios para que pueda transmitir a los demás eso. Hace poco, no, hace, bueno, en 2006, salió una encuesta, me llama la atención la cantidad de gente que encuestaron. Encuestaron 27.000 personas en 30 años, desde el 1976 al 2006 y lo que, hizo la, este, lo que comentaba esta encuesta de, de la revista Forbes que no es una revista católica es que ah, le preguntaban a personas de distintas profesiones si estaban contentas con la profesión que tenían y la profesión que salió con el porcentaje de mayor satisfacción fue el sacerdocio católico el 80% de los sacerdotes decían que estaban muy felices con la profesión que tenían que no es una profesión no es una vocación pero que muestra que Dios bendice esa entrega y que es verdad, es real, que, que es bella. Por eso, en primer lugar, Jesús está dándole al sacerdote la fuerza de poder darnos un norte, una guía, una referencia en un mundo que nos marea y nos cansa y nos nos distrae y nos saca ese ese, ese norte. En segundo lugar está en las manos del sacerdote como servicio, como servidor. Cuando eh, todo sacerdote no es que eh, se le ocurre ser sacerdote y dice, bueno, hoy, voy a más o menos dentro de tres, cuatro años voy a ser sacerdote. No, no es así. Él puede sentir el llamado, pero en un momento entra en un proceso en el cual la iglesia en un momento lo tiene que aceptar y darle ese don. Y por eso te ponen, cuando te ordenan el, el óleo... Que te consagra las manos para servir al pueblo de Dios, para luchar por él. Ayer, cuando lo. fue emocionante eso, cuando se lo hacían al padre Hermógenes, ¿no? Porque no es cualquier servicio, es el servicio, un servicio muy unido al histórico de Jesús. Por eso que eso lo da el obispo al sacerdote, pero ese obispo se lo dio otro obispo, que se lo dio otro obispo, que se lo dio otro obispo, y ese obispo termina en un apóstol que se lo dio Jesús. Y por eso el servicio al que le está llamando Jesús, al Padre Hermógenes, es que nos sirva a nosotros. Que rece por nosotros, que interceda por nosotros, que piense en nosotros y piense qué palabra es la que Jesús nos quiere decir los domingos y todos los días de la semana. Que nos guíe, que nos forme, que nos motive, que nos dé caminos para cómo practicar esto, cómo practicar lo otro, que, que luche, que no tenga miedo, que se esfuerce que nos dé esa palabra de aliento, ese, ese es el servicio al cual está llamado el sacerdote y que por eso nos alegramos que ayer haya, apareció, nos dio, nos dio un nuevo servidor y eso nos, nos alegra, nos conecta con ese servicio de Jesús como San Juan Bautista que se fue, no a cualquier lugar del desierto sino al este del río Jordán, al lugar donde pasaron todas las cosas está conectando San Juan Bautista a las personas con la obra de Dios y el sacerdote nos conecta con esa obra histórica de Jesús con su servicio, con sus obras, la continúa y en tercer lugar también no solo de servicio sino que son manos poderosas que Dios justamente, ese es lo que a través de esa cadena de sucesión apostólica le van pasando al sacerdote un poder que no viene de él es un poder prestado para hacer la obra de Dios especialmente la Eucaristía y la Confesión este poder no lo tenía San Juan Bautista. A él la gente iba a confesarle los pecados. Está en la palabra de Dios que Dios pide que se le confiesen los pecados a los sacerdotes del Antiguo Testamento, sacerdotes judíos. El sacerdote judío tomaba eso y lo ofrecía en sacrificio a Dios. Pero el sacerdote católico recibe el poder de Jesús de poder decirle a la persona, yo te absuelvo. No, Jesús te absuelve o nosotros te absolvemos, yo te absuelvo porque en ese momento tiene la autoridad de hablar en persona a Cristo en persona de Cristo. Impresionante. La paz que eso da, el poder estar después ante Jesús y decir, vos me perdonaste. Puedo tener paz cuando vino mi pasado y digo, ya está, está perdonado. Me perdonó Jesús, no una, una persona sino más también no, este es mi cuerpo no es el cuerpo de Jesús o fue el cuerpo de Jesús o aparece o este es el cuerpo de Jesús y por eso pienso que nos nos puede ayudar volver a mirar el, este sacramento el orden sagrado el sacerdocio con más fe para poder sacarlo eh, aprovecharlo más yo me acuerdo todavía que impresionante de la primera misa pero hasta el día de hoy es como un regalo pero cuando estás por consagrar y es pan... ...y de repente decís... ...esto es mi cuerpo y se transforma... ...o es verdad o es mentira... ...y es el cuerpo de Jesús... ...impresionante... ...bueno, le pedimos a Jesús que nos devuelva... ...o que nos dé más... ...amor por el sacerdocio... católico, ...que podamos aprovecharnos más de esos frutos... ¿Qué podemos hacer en... en ...bueno, es, ya el otro día nos decía el Padre Juan María... ...aprovechar más la Eucaristía... ...la adoración... Pienso que podemos aprovechar también la confesión, preparar ahora de acá, en este Adviento, una buena confesión. Con la fe de que me está confesando Jesús, lo hago con esa fe, pidiéndole a Jesús, quiero cambiar esto, ayúdame Realmente quiero liberarme, mostrame que tenés poder en la confesión. Y bueno, preparar una buena confesión, en estos días va a haber confesiones, eh, así que preparar una buena confesión. Termino con una frase del santo cura de Ars, que dice, Si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos no de miedo, sino de amor. El sacerdote continúa la hora de redención sobre la tierra. ¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene las llaves de los tesoros del cielo. Dejen una parroquia veinte años sin sacerdote y adorarán a las bestias. El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para ustedes.